0: Bienvenidos al podcast de Marketing Sin Censura. Así es, un espacio sin tabús, ni expertos, ni cintas negras. Solo historias y temas del mundo real del marketing. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas noches. Desde donde nos estés escuchando, lo saluda su servidor, José Manuel. Y se prenden los micrófonos de Marketing Sin Censura para ti y con mucho entusiasmo para darle entrada a un gran invitado. Y para eso me acompaña mi gran amigo Carlos, quien nos presentará a nuestro invitado honor. Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Excelente, José, muy
2: bien, gracias, gracias. Este, aquí estamos nuevamente. Fíjate cómo, como bien lo dices, los micrófonos se encienden otra vez. Y qué mejor manera, José, fíjate, nos acompaña nuevamente nuestro amigazo, Alex, Alex Castañeda. Este, antes de pasar los micrófonos a Alex, para una, una muy rápida introducción. Eh, Alex, este tiene mucho tiempo ya en el, en el ámbito de lo que es el marketing. Este, tiene su propia empresa también. este Su agencia, factor mercadotecnia. Tiene mucha experiencia. este Es muy reconocido ya por, por, entre colegas. Y el día de hoy nos viene a hablar de un tema fundamental, José. Fundamental. Pues. La neta que este, este es una de las columnas, es parte de la columna vertebral, pienso yo, del marketing. Las famosas cuatro P's, que por ahí Alex nos tiene una sorpresita. Dice ya que ya no son cuatro, entonces vamos a ver qué nos dice, ¿no? Alex, bienvenido otra vez. Muchas gracias por acompañarnos.
0: No, pues al contrario, honrado una vez más por compartir aquí un poco de lo que hemos eh, experimentado y este y aprendido y también desaprendido en el mundo del marketing, ¿no? Mm. Eh, muchas gracias otra vez y buen, buenas noches a todos los que nos acompañan. José, muy buenas noches también a ti. Gracias por invitarme.
1: Buenas noches, gracias por estar aquí. Un honor. Perfecto. Oye, Alex, pues como, como
2: dicen por ahí, ¿no? A darle, que es mole de olla, ¿no? ¿Qué te parece si vamos empezando con, con el tema este tan profundo que tenemos el día de hoy? Las famosas pez del marketing.
0: Muy bien, claro que sí. Eh... Podemos platicar eh, del modelo clásico que son las 4Ps. Este modelo ya tiene bastantes años. Eh, es un modelo que prácticamente va a cumplir 40 años cuando se desarrolló un modelo básico. Este modelo básico surge a partir de que una vez que hemos dilucidado o encontrado nuestro mercado meta, o que lo llamamos en el target, el target es un conjunto de consumidores, que eh, de alguna forma pueden compartir características homogéneas o heterogéneas entre sí, es como decidimos llegar a ellos a través de estrategias, ¿no? Primero es decir, este es mi mercado, este es mi target, estos son el conjunto de consumidores que van a adquirir o adoptar o a comprar mi producto o servicio. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ellos una vez que ya sé dónde están, quiénes son, qué poder de compra tienen? decido entonces llegar con, con estas cuatro estrategias básicas. En el tiempo ha habido una serie de adiciones maravillosas y otras formas de abordar, ¿no? Es cuando se establecen nuevos paradigmas y dicen, ¿sabes qué? Eh, ese modelo está un poco corto y vamos a ir adicionando cosas en las que, al final de cuentas, estas estrategias no se dividen, se especializan. El enfoque es diferente, ¿no? Se vuelven más acuciosas en el tiempo, más directas, más puntuales. Y es como se ha ido enriqueciendo todo esto. Al final, esto no es una fórmula recursiva, no es una receta. Están ahí como una guía, como una parte metodológica que nos recuerda ese ejercicio que tenemos que hacer para poder llegar pues, a ese público. ¿no? Entonces, empezamos. Eh, el modelo básico consta de cuatro P's, que es precio, plaza, producto y promoción. En estas vamos a explicar obviamente en dónde el precio, obviamente... Es el valor que decidimos asignar a nuestro producto o servicio y que está tasado en una moneda de curso legal. En la frontera es particularmente observable que, que hay una economía dolarizada. Nosotros que vivimos en Mexicali, que es frontera, deberíamos hacer todas nuestras transacciones en la moneda de curso legal, que es el peso, ¿verdad? Pero malamente el gobierno ha permitido que esta economía se dolarice, entonces no es raro ver que la gente quiera vender su casa en dólares, sus carros en dólares, que haya arrendamientos en dólares. Esto no debería ser así, pero pues como, como parte de la cultura este, fronteriza, pues es permitido, ¿no? Bien, entonces el precio es aquel valor que le asignamos nosotros, no arbitrariamente, sino eh, a raíz de un análisis de costos variables y fijos, y decimos, ok, esta prenda, Vale esto, este automóvil vale esto, esta casa vale esto, y así, ¿no? Eso es lo que respecta al precio. Ahora, eh, los americanos académicamente tienen muchas formas de poder asignar precios, y hay precios psicológicos, y hay precios de descreme, y hay precios gancho, y hay precios este, de punto de venta específico, y hay precios de introducción. Hay un mundo de precios. En México me encanta porque decimos, no, aquí nada más hay dos precios. ¿Cuánto me costó algo y cuánto le puedo ganar? ¿Y cuánto me costó algo y cuánto puedo yo rescatar en términos de que a medida de que la gente lo vaya comprando puede irle yo subiendo, ¿no? que es el que le llaman precio de descrema. Entonces, eh, así es de sencillo. Ahora también muchas veces en los mexicanos tasamos nuestros precios por la competencia. Es como habíamos platicado la vez anterior. Malamente la gente dice, ah, ¿a qué le está dando esos pollos fritos a 80? Pues yo los voy a poner a 75 para que me compren más rápido. Y eso es lo que les explicaba, ¿no? De cuánto, cuánto me costó y cuánto le puedo yo rescatar o ganar, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a precio, eso es lo que podemos platicar de esa P. Eh, la segunda P es la que conocemos como P de plaza. La plaza se refiere concretamente en mercadotecnia a dos ámbitos. Uno, el lugar en donde coinciden ofertantes y demandantes. Eh, y obviamente, pues no, eh, por eso el término de plaza es, es, es muy genérico. Entonces, ir al Loxo, porque es un lugar en donde se ofertan demandantes y ofertantes, eh, y obviamente hay un traslado de valor de mercancías por dinero, entonces eso es, eso es una plaza. La otra forma en la que el mer, eh, la mercadotecnia aborda el término de plaza es evaluando los canales de distribución. Y así es como entendemos que hay un canal en donde es fabricante, intermediario, cliente final o fabricante, distribuidor, intermediario, cliente final. Hay seis o siete formas de evaluar estos canales. Y últimamente se está dando mucho la parte en donde se, se han ido reduciendo esos, esos intermediarios y ya podemos encontrar muchas cosas, sobre todo en, en internet, que pues nada más encuentras quién te lo vende y tú que lo compras, ¿no? Ya el intermediario prácticamente ha ido desapareciendo en el tiempo. No sé si vamos bien o vamos muy rápido o, somos, eh, o, o estamos bien.
1: No, no, vamos muy bien. De hecho, yo, te, eh, yo tenía una preguntita basada en la P del precio. No te quise interrumpir. Ah, no, pero no, adelante. Eh, en, la, en la P del precio, ¿eh? retomando un poquito de, de esa P, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los productos o servicios nuevos que van entrando al mercado? Por ejemplo, en este caso, eh, tenemos un cliente que trae un servicio de tecnología de, de, de láser escáner, ¿no? Cosas que están entrando nuevas al mercado, son especializadas, tienen su profesión y es, es, um, la competencia está a, al otro lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, no, no sabes cómo venderlo, no sabes qué precio ponerle, qué puedo. entonces, ¿cómo se puede uno guiar un poquito? Y también vamos a hablar también porque hay servicios que están empezando nuevos que no, nunca en la, en la vida pensaste que iban a entrar y ahora son servicios que ofrece la gente como coaching de vida, etcétera, ¿no? Eh, también, eh, no sé, educaciones a larga distancia, cosas nuevas que se están viendo ahora con, con la pandemia y con la tecnología. ¿Cómo uno puede saber si está dentro de, de algo viable?
0: Bien, mira, este ahí básicamente mucho de lo que te va a servir a ti cuando, cuando no conoces mucho del precio en el lugar donde lo vas a ubicar. es tratar de ver si, si, si hay competencia y cómo de alguna forma con un producto diferenciado que también vamos a platicar al rato de eso, tú te puedes comparar y, de, y así como dicen peras con peras y manzanas con manzanas. Si tú, por ejemplo, dices yo, yo traigo un dispositivo, no sé, una nueva alarma que muy probablemente no haya en Mexicali o en el país donde, o en el lugar donde yo lo vaya a distribuir ok, se parece a esto y el mío es mejor, pues puedo, puedo sugerir un mejor precio. Si realmente mi calidad no es tan buena como está en el mercado, pero es un producto nuevo que puede ser atractivo, entonces le bajo un poquito. Entonces, siempre te va a ayudar mucho la parte en donde tú consideres que hay productos similares al tuyo. Ahora, si no hay productos similares al tuyo, ahí básicamente hay cuatro recomendaciones. Una es generar un precio de introducción. Ese es un precio este, basado, obviamente, en, tus, en todos tus costos y, obviamente, un, un, un profit, un margen, ¿no? Un margen de utilidad. Y dices, bueno, yo espero tener ahorita, como es un producto tecnológico y se va a ir adoptando poco a poco en los consumidores, espero yo obtener de un 25 o un 30%. Entonces, llegas tú con ese precio de introducción, ¿sí? La otra es cuando lo quieres hacer tú de una forma muy, muy barata y muy rápida de recuperación. Entonces, estableces un precio gancho. Para que la gente se enganche y lo vea tan, tan barato que no busque, no busque este, experimentar. Y a lo mejor pongamos números, hablemos de una alarma, de un dispositivo de un precio de introducción de 100 dólares, en donde obviamente a ti te cuesta 70 dólares, ¿sí? Tú dices, 70 dólares me cuesta, voy a asumirle un 30% de profit, entonces mi alarma va a llegar a la ciudad de Mexicali en 100 dólares. ¿sí? porque supuestamente no hay ninguna que se parezca, si hay algunas que se parecen entonces voy a tener que jugar sobre eso ¿no? bien, un precio gancho es como es un producto nuevo y a lo mejor la gente dice, ay 100 dólares, si sí, lo ocupo no lo ocupo, bien entonces vamos a hacer que, que esto yo castigarlo y ponerlo 85 dólares 85 dólares es más fácil que la gente se enganche a, a, a pagar 100, ¿sí me explico? la otra es decir ¿sabes qué? vamos a poner un precio de estatus Está tan bonito el producto, no hay nada nuevo en el mercado aquí. Este, realmente sí vale lo que vale. Y, vamos, y como está tan, en un empaque muy, muy bien presentado, se ve el plástico y se ve el metal muy bien, entonces se ve como algo muy, muy bueno. Entonces no lo pongo en 100 dólares, lo pongo en 115 dólares. Porque lo vendo como un estatus, ¿sí? Así hay muchos precios que, que son incuestionables. Tú ves una camisa original Lacoste, y vale 80 o 100 dólares, la compras, ¿no? Dices, no, sí, vale, es una marca, es un branding, el branding este, lo tiene, ¿no? Claro. Ahora, mu mu muchos, muchos estudiosos y académicos de la mercadotecnia entienden que hay este, un proceso de productos en adopción. Es decir, para esto hay una forma en la que la gente va, va adoptando y me encanta porque la mercadotecnia tiene una explicación y, una, y es casi una ciencia para eso. Y dice, ok, en un mercado nuevo se, se, se dan dos se dan cuatro tipos de clientes. Los primeros adoptantes, que son los que se arriesgan, los que quieren tener lo más nuevo, los que dicen, ¿sabes qué? Esto, y dependiendo de los productos hay porcentajes. Generalmente, eso se oscila entre el 15 y el 20%. Después, empieza una mayoría temprana. Son los que dicen, ¿sabes qué? Este, ah, pues ya lo estoy viendo en la calle, sí me gusta, es una moda, no está pasajera, ok. Después, el cuarto, ya es una, ya es una mayoría más generalizada. Y entonces, es cuando dices, ok, este, ya más gente lo tiene, está de moda yo también quiero pertenecer, pero ahí donde tú puedes, en cada uno tú puedes ir ajustando los precios, y al final son los últimos adoptantes, ya para cuando ya prácticamente todos lo tienen, pues lo vas a comprar más económico, ¿sí me explico? Claro, entonces, sí. esa, es, esa es una forma en la que tú puedes ir midiendo esto ahora, hay otra que se llama el precio del esquema que es cuando tú ju, ju, este, ju, ju, juegas un poco a arriesgar y dices, ¿sabes qué? En ese precio de descreme, yo lo que quisiera es obtener siempre por, por mi producto por lo menos 95 dólares, ¿sí? Para yo ganar 25 dólares cada vez que lo, que lo llevo porque me cuesta en costo 70, ¿sí? Entonces, como por lo menos yo quiero 95, voy a descremarlo y lo voy a poner a 105 dólares. Y a 105 dólares voy a ver cómo se mueve en el mercado. Si se mueve muy rápido por los primeros adoptantes y la mayoría temprana, lo puedo subir un poco. Y al tiempo de un mes o algo, generarlo a 110 o a 115. O sea, lo estoy descremando, le estoy quitando la cremita. Por eso se llama descreme. Pero si veo que ya me pasé, entonces lo vuelvo a bajar un poquito y a lo mejor ya no me quedo en 105 ni en 100, pero en 115 ni en 105. Lo dejo en 108 y veo cómo se va, se va acomodando en el mercado, ¿no? O sea, si te fijas, este, son varias formas de verlo. Ahora, también no hay que olvidarnos del precio psicológico que a mucha gente le gusta. Y entonces, es decir, haga lo suyo por 99.90, ¿sí? Por eso te explicas que en el otro lado jueguen mucho con eso. No, no sí, es sí. Las tiendas de 9 dólares, las tiendas de 5 dólares o las de 4.99 y todo. Entonces, si te fijas aquí, yo ya te di prácticamente, no, no me gusta el nombre, pero una clase en la que estamos manejando seis tipos de precios con los que tú puedes jugar, ¿sí? por un producto nuevo. Cuando no hay competencia y no tienes forma de compararlo. ¿sí? Introducción, descreme, estatus, gancho, psicológico y producto basado en la competencia. Precio basado en la competencia. Oh, no oye, sé si me expliqué. Sí, sí, no claro. Sé. De
1: hecho, eh, te, tenía una duda. Eh, por ejemplo, bueno, para, para, para la audiencia para que también oh. sepa. Se, una vez atrayendo uh, y capturando a los cuatro diferentes eh, tipos de clientes que mencionas es bueno como que poder usar también ese tipo de análisis que ya capturaste no, no solamente como quien dice el precio fijo pero ya puedes también como empresa y corrígeme si estoy mal pero sí. puedes también empezar a ver que ya eh, como empresa puedes ir desarrollando un segundo producto no algo distinto que sea la, que, como quien dice el, el, la curva esa que existe de Bell curve, sí. que, que es, empiezan a hacer otro producto y la empresa sigue floreciendo y vas atrayendo otra vez al cliente primero o el segundo, y ahí, ahí, ahí va, no hasta que vuelvas a capturar con tu segundo producto al, al siguiente.
0: Ajá. Este, por ejemplo, eh, vamos a pensar un producto un producto de, de moda. Yo me acuerdo que hace muchos años había una bandita amarilla que decía Live Strong. ¿Se acuerdan, no?
2: Sí, cómo no, cómo, cómo no sí, sí. olvidar del. Ciclo. Bueno, Fue un ciclista, ¿no? El que, entonces, la, el que la.
0: Ajá. Así es, Livestrong, este, 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 este amigo sufrió cáncer, se recupera para luego llegar otra vez a, la, a, la, a, a todo este circuito europeo en donde había ganado varias veces y luego se metió en un escándalo. Ahorita quiero recordar su nombre. Eh, Armstrong,
2: ¿no? Creo que el apellido era Armstrong, sí. algo así, ¿no?
0: Sí, el, el apellido era Armstrong, pero no me acuerdo su nombre. ahorita. Lance,
2: Lance Armstrong, Amsterdam, ¿no? ¿Algo es Lance Armstrong? No sí, y la
0: cintita decía Live Strong. Una, una Live Strong, marina, uh
2: -huh. bueno. sí Sí, sí, entonces, sí. Como diciendo,
0: vive fuerte, vive fortalecido, ¿no? Bueno, entonces, este, como diciendo que lo que no nos gana nos hace más fuertes y de hecho es, ese era el espíritu de esto. ¿sí? Y luego ya se habló de que esa, esa compra significaba donaciones. Yo me acuerdo este, que esa, esa, esa pulserita se empezó a vender... Este, eh, eh, en las CIRS de ese tiempo y en algunos lugares así muy exclusivos y era muy cara. Entonces los primeros adoptantes, los que sabían estas leyendas, los que sabían esta, 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 este, esta plática y todo eso, entonces eh, empezaron a comprarlo. Y al rato la gente preguntaba, oye, qué padre, oye, yo quiero. Entonces empiezan a comprar y luego al rato ya todos traían y luego ya de repente ya no estaban de moda y veías que uno que otro la traía. Entonces, ahí ves esos, cu esos cuatro comportamientos del consumidor de ir adquiriendo los productos. Pero lo que voy a es que cuando yo la vi, este, costaba como 15 dólares. Y al final la veía yo en 3 dólares, ¿no? Una cosa así. Sí, o
2: sí, sí, bueno, ¿no?
1: sí. Es cierto.
2: Yo, yo, yo sí. recuerdo, yo nomás para agregar un poquito a lo que dice Alex, yo recuerdo que a, a mí a mí eso me agarró, yo estaba, se me da que estaba en la high school ya pero por ahí más o menos no, no me acuerdo en qué, qué qué grado exactamente no pero yo recuerdo que como dice Alex no o sea llegó un momento en que era en que era prácticamente era era parte del outfit o sea ten, tenías que tenerlo o sea porque si no estabas estabas fuera de moda técnicamente
0: ahora este o, o, otro aspecto que también hay que tocar para la parte de los precios obviamente también siendo académico es la oferta y la demanda de las cosas también hay que hablar de la especulación, de esto, del otro, ¿no? Tú veslo también con los productos de introducción como los teléfonos. Los teléfonos también entran y antes comprabas un iPhone 8 por 20 mil pesos. ya lo compras por 7 mil, 8 mil. Pero si también, eh, de nuevo, la demanda se sobresatura. Entonces, y la gente lo quiere, entonces ya no va a costar 8 mil pesos. Lo vuelven a subir a 12 mil. Y así están, ¿sí? Entonces, la gente especula, la gente escasea, la gente responde al final de cuentas a una demanda que puede ser elástica o inelástica. O sea, también hay que tocar esa parte. Lo que es cierto es que cuando hay poder de compra, este, la gente hace hasta lo imposible por tener las cosas, ¿no? Eso, 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 pues eso también está claro.
2: Oye, Alex, una, una pregunta. Sí, ahorita que estamos tocando el, el, el tema este del, del, del precio y, y un poquito lo que es el producto también. ¿Cómo uh, a ti como agencia... ¿Cómo has visto que, que la, la situación actual eh, está afectando a las, a las marcas locales? ¿no? O sea, y y te, te pregunto por lo local, porque sabemos ya de, de manera rápida que, que las, las los grandes corporativos, este, las grandes cadenas, pues traen un poquito más de respaldo, ¿no? Ellos pueden hacer a lo mejor algo más arriesgado, pueden incluso bajar sus costos, o qué sé yo, ¿no? X, Y, Z, la, lo que tú quieras. Pero a ti que te ha tocado ver ahorita con, con el pedo de este que está sucediendo, pero con lo, con lo local.
0: Lo que pasa es que tendríamos que abordar concretamente un ejemplo de los portafolios de negocios de, 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 de alguna compañía en particular, porque cada uno de de, 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 de esas de esos segmentos de mercado pues, ha sufrido, este, obviamente, parte de este colapso. Solo algunos pues, se han beneficiado este, bien, de, bien de esta parte. Entonces, eh, eh, habría que ser muy acucioso con, con alguna cosa, porque hay muchas, muchas, muchas este, empresas que de alguna forma este, tuvieron que, que cerrar. Eh, un ejemplo es: tuve, ve, eh, por ejemplo, una tienda departamental. túvelo en Liverpool, ¿no? Por ejemplo, Liverpool pues es, es carácter nacional, eh, tiene obviamente amplitud y profundidad de línea en muchos de, sus, de, 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 lo, de lo que vende. Ropa, línea blanca, muebles, cosméticos y no sé qué. Entonces, si tú lo quieres comparar con otra tienda, igual, pues prácticamente no hay. Pero sí hay otras tiendas departamentales que concretamente en algunos departamentos sí sufrirían cosas similares. O sea, por ejemplo, no sé DAX, no sé la ley, no sé, ¿sí me explico? Es, es, esas, esas, esas tiendas es, es complicado este, evaluar porque habría que ser muy acucioso con cada una de ellas en, en, en esto, ¿no? A mí dio mucha tristeza, por ejemplo, que muchos restaurantes este, tuvieran pues, que cerrar y irse, ¿no? O sea, algunos esfuerzos locales tuvieron que cerrar para ya no regresar. Y algunos que sí estaban apalancados pues, con cadenas, pues pudieron todavía subsistir. Por ejemplo, el Apple Disc ahorita aquí en Mexicali hace cuenta que no pasó nada y otra vez está lleno, ¿no? Y obviamente hay una inversión aquí de gente local y de otras gentes de fuera, ¿no? Pero sí, sí es, es un ejemplo. Y ahora, si tú lo comparas con otros restaurantes más, más pequeños que no tenían ese soporte, pues sí tuvieron definitivamente que, que, que cerrar, ¿no? Y porque aquí hablamos de varios... Es un análisis multifactorial, eh, Hablamos de, de, de la renta de un local, hablamos de empleados, eh, o sea, de sueldos, hablamos de, de varias este, prestaciones. Mucha gente, imagínate, aquí en Mexicali que hay una, hay una calle que se llama Montejano, pero la gente le dice la Montefashion, porque hay muchas, muchas tienditas que venden ropa y mucha de esa ropa es traída de, de Estados Unidos. Ahora sí que pagando derechos o no o como dicen coloquialmente, de cajuelazo. Eh, al cerrar la frontera, pues prácticamente se quedaron sin posibilidad muchas de vender. ¿sí? Algunas otras pues tenían un buen inventario y subsistieron, y fueron inteligentes y empezaron a traer cosas de la Ciudad de México, donde también se fabrica ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ahí particularmente hay una, hay una tienda donde mi hija compra, tengo una hija de 21 años, y ahí había una ropa así como pop retro que le gustaba a ella. Entonces, esa ropa la traían como de Estados Unidos y ya la dejaron de traer, pero estas chicas se organizaron y trajeron de Guadalajara, no sé dónde, una ropa muy parecida y siguen subsistiendo. O sea, como dicen también coloquialmente, se pusieron las baterías y pues vieron y le cambiaron un poco a, 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 a la línea, pero el, el, el espíritu de la tienda se conservó. Entonces, sí, obviamente, este, hubo, hubo, hubo gente mucho más golpeada que otra en los negocios. Asimismo, nos pasó a nosotros también como agencia. Lo que yo, yo también platiqué la sesión pasada que me invitaron es que lo que realmente cambió para mí es el comportamiento del consumidor. El consumidor sí se hizo más informado, más inteligente, con más posibilidad de plantear sus prioridades, evaluando sus necesidades más básicas de las superficiales, o sea, si me explico, el estar en un encierro te hace una persona que, pues que meditas más, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Es, es, esa es, la, esa es la, la cuestión, porque salimos mucho a la calle a distraernos o a desenfocarnos de muchas cosas. Cuando ya estás contigo mismo, te vuelves más acucioso, más enfocado, en fin, ¿no? Esa, esa es esa parte. Entonces, imagínate ahora estos meses en donde este consumidor algunos muy afectados en su poder de compra. Obviamente sus necesidades fueron cambiando, sus prioridades fueron cambiando, su análisis del gasto directo o indirecto fue cambiando. En fin, ¿no? Esa es la, la cuestión. Muy,
1: muy interesante sí. tu punto de vista. Incluso hubo mucha gente que, como dices tú, se pusieron las pilas y, y, se, y se, se innovó, innovó. O sea, hubo mucha innovación de parte de muchos empresarios donde cosas que así no hacían antes, eh, me tocó ir hace poquito a, a un entrenamiento a, a San Luis Potosí e incluso en una de las escuelas al ir a ese viaje, me tocó estar en la Ciudad de México unos días y una de las universidades de allá me estaba platicando que la universidad en sí no es muy grande, va empezando, tiene poquito, de hecho es de topografía y me platicaban que ellos dieron un salto agigantado por el hecho de la pandemia porque ahora ya dan cursos y ofrecen una carrera completa en línea completamente algo que hicieron en, o sea, le pusieron mucho coco y mucho tiempo en un par de, en unos cuantos meses y desarrollaron todo su sistema o programa que ya tenían en, en, en persona y lo pusieron en plataforma en línea. ¿eh? Y, y se ve muy padre y tienen a mucha gente registrada, entonces me platica ahí el director, me dice, ¿sabes qué? Eso es algo que no hubiéramos hecho si no hubiera sido por esta bendita pandemia. O sea, mucha gente que sí le entró duro y se puso las pilas, muy, muy interesante.
2: De ahí viene el sí, dicho, sí. ¿no? En el, 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 el tiempos de crisis unos lloran y otros venden este Kleenex, ¿no? O sea, es lo que, es lo que pasa, ¿no? O sea, son son eh, desafortunadamente para mucha gente es, es una desgracia, pero para otros es puede ser el, el nacer de algo nuevo, ¿no?
0: Sí, este es lo que yo... Mira, yo en, en un programa de hace unas semanas me decía una persona que luego me contactó, oye, es que eso que estabas tú diciendo, que la mercadotecnia era la, es la misma antes de la pandemia que después de la pandemia, no estoy de acuerdo. Ya que platicamos, yo le dije, bueno, mira, aquí no es de convencerte o no, lo que yo te quiero decir es que un buen mercadólogo debe de ser capaz de ver muchos escenarios, ¿sí? Y sobre todo preparar sus empresas para que seamos proactivos, no reactivos. La gran mayoría de la gente, ya que le pasan las cosas, se vuelven reactivos, pero realmente eso no debe ser tu vocación. Tu vocación es ser proactivo. ¿Qué estás haciendo tú para que obviamente este, tu capacidad instalada sea mejor? ¿Tus trabajadores estén mejor capacitados? La gente que toma decisiones esté empoderada y sea líder y tenga la capacidad o hipercapacidad de ir más allá de sus metas. O sea, eso, eso es ser proactivo. Saber qué estás haciendo con tu capacidad ociosa, ver cómo puedes maximizar otras áreas, ver qué estás aprendiendo para bajo principios... Japoneses u otros, puedas estar tú este, sumergiendo tu empresa en esa parte ¿no? de, de tratar de, de ver. La mercadotecnia es la misma, tú haces un análisis todo el tiempo que estás haciendo estratégico, porque caminar estratégicamente, correr estratégicamente, no es agarrar camino solo para directo, es entender que tienes competidores y tienes que ir espejeando. Tienes que ver quién te está pisando los talones, quién está a un lado, quién está al otro, si tienes que apretar el paso, en fin, ¿no? Entonces, eso lo haces antes y después, lo haces todo el tiempo. Planteas escenarios optimistas, conservadores, pesimistas, eh, eh, en todo. Y haces obviamente no solo proyecciones, sino pronósticos. Ajá, esa es la gran diferencia. Por eso a mí también cuando me platico, algún día vamos a platicar de esto, cuando me dicen, oye, el marketing digital, y le dije, a ver, ¿quién tienes por marketing digital? Porque la gran mayoría cree que nada más es postear cositas en el Facebook y en las redes. No, eso es una comunicación digital, no es mercadotecnia. ¿Dónde está el análisis de mercado? ¿Dónde están tus escenarios? ¿Dónde están tus estrategias? ¿Dónde está la articulación del lenguaje adecuado para que haga más? O sea, son más cosas, ¿no? Y eso implica obviamente la práctica, el estudio y esto. Reaccionar es mecánico, accionar es algo natural. Por eso debes de ser más proactivo en lugar de, de reactivo, ¿no? Eso es... Pues esa es mi manera de pensar, y eso es como, como veo que siento que debe ser, que ser esta parte. ¿no? Por eso hablamos de, de justificar esas PES, que son las estrategias, ¿no? el, el de alguna forma cómo, cómo le voy a hacer. El que entiende la mercadotecnia entiende que es un ambiente cambiante y que hay dos, dos ecosistemas, un ecosistema interno que se ve con el indo-marketing y, y un sistema externo un, o un macroambiente externo, en donde hay 19 variables y yo no tengo control sobre ellas. ¿Yo cómo voy a tener control sobre el factor económico, el factor social, el factor político, el factor tecnológico, el factor pandemia? No tengo control sobre eso. Pero obviamente planteo escenarios con el famoso what if. ¿Qué pasa si el dólar mañana amanece a 30? ¿Qué va a pasar si yo pago una renta de mil dólares? Ahorita la pagaría mil 20.500, pero imagínate pagar después 30.000 pesos o sea, es, es, eso es, ¿no? Entonces, para eso no ocupas una pandemia. Por eso necesitas proyectar escenarios reales en el, en, en el tiempo. O sea, esa es, es, es una verdad.
2: Muy bien. Oye, Alex, y, y brincándonos ya un poquito, ya hablamos un poquito de precio, hablamos un poquito también de lo que es el producto, pero una de mis favoritas eh, en, en título personal para mí es la promoción. ¿Qué, qué, nos, puedes, qué nos puedes contar uh, de la promoción? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde los ojos de Alex? Desde, desde el Factor Mercadotecnia, ¿cómo, cómo lo, lo analizan? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Bueno, mira, la, la promoción es esa es una P muy interesante, que tiene que ver, tiene eh, engloba cuatro herramientas que son parte de esa promoción. Tenemos una herramienta que se llama Relaciones Públicas, una que se llama Publicidad otra que se llama ventas personales y otra que se llama promoción de ventas. Las cuatro son diferentes. Lo ideal es establecer estrategias en donde puedas tú eh, correlacionar cada una de ellas, integrarlas para que te den mejores oportunidades de llegar a tu, de llegar a tu mercado. ¿sí? Este, básicamente eh, de lo que se trata es, en el caso de, la, en lo, en el caso de las relaciones públicas, el cómo empoderas a una persona, que le llamamos RP, para que hable de tu compañía. Y, cómo, y con o sin dinero, que también esto es, es importante mencionarlo, podemos establecer que ese branding vaya permeando en, en, en la sociedad. ¿sí? La otra parte, el segundo herramienta es la fuerza de ventas, que esas son, pues, son tus vendedores. Son esas personas que están empujando tu producto o servicio en el mercado. Son los que están tocando las puertas, los que están obviamente llevando ese concepto de producto al cliente eh, directamente a ellos o a través de un punto de venta. ¿no? Esa es la parte de la fuerza de ventas. El otro tiene que ver con la, con las, este, con la promoción de ventas, que también ahí hay una subdivisión puntual e interesante. La promoción de ventas son todas aquellas, esas acciones que tú haces para que la gente se anime más, los anime más rápidamente a adquirir tu producto o servicio. Y es lo que nosotros llamamos, pues, promociones, ¿no? Hay descuentos, hay artículos promocionales, hay giveaways, hay este, rifas, hay activaciones, hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí, en el capítulo, este, por ejemplo, de artículos promocionales y regalos, Ahí hemos visto a lo largo de los años ejercicios muy interesantes que tienen que ver con los premios, ¿no? El On-Pack, el impact y el Near-Pack Premium. Cuando tú encuentras, por ejemplo, una botella de champú que tiene un ladito, un regalo, un cepillo o una esponjita, es una forma en la que te están diciendo compra este champú y te llevas de regalo esto. Eso es lo que llamamos como el Near-Pack Premium, cuando está cercano o pegado. Cuando tú tienes una, una cajita... Este, como de cornflakes o de algo, y adentro viene el paquete, pues es el pack ¿no? Y perdón es el, es el impact premium. Entonces tú sabes que adentro hay un regalo y los famosos tazos y todo eso tiene que ver. Y, y el pack es cuando el regalo contiene el producto. que a lo mejor encuentras un vaso muy bonito que adentro tiene gramos de café, o a lo mejor encuentras un bote también muy bonito de barro y adentro viene la miel. Y cuando yo... Te, y mira, el típico es el vaso del mole Doña María. Ahorita acabo de pensar.
1: <risa>
0: Compras el mole Doña María y te quedas al final con el vaso, ¿no? Y en todas las casas mexicanas debe haber un vaso de mole Doña María. Entonces, es, es, ese tipo de, de arreglos o de artificios o de fórmulas recursivas se apoya el marketing en la parte de, de promoción de ventas. Muchos de ellos son los cupones y los guíos visitantes que hemos platicado. Y ahora la otra P que es maravillosa, que es la que más conoce la gente, perdón, dentro de la P de promoción, la última herramienta es la publicidad. Y la publicidad este, pues está obviamente ya eh, muy acomodada y muy entendida para, para muchas personas, no porque incluso igual la publicidad no se divide, sino se ve especializando, ya hay medios electrónicos, y medios tradicionales, y medios digitales, y medios exteriores, este, y medios impresos. Hay muchas formas de entender esta parte, ¿no? Y otra vez, siendo académicos, eh, eh, pudiéramos ver inclusive los, los, los objetivos de la publicidad, este, que son distintos a las funciones de la publicidad, para no confundir. Los, los, la, bueno, primero habría que la mejor definir. La publicidad no es otra cosa que un, que un vehículo... Que, que te permite a ti entender este, a través de una serie de mensajes articulados, a través de los medios masivos de comunicación, eh, qué es lo que vendes, cuánto cuesta, en dónde está, este, el tamaño, todo. Te va a una descripción para que incluso a ti se te antoje y puedas tú en alguna forma adquirirlo. Y hay gente tan buena que ha inventado que si la publicidad subliminal y otras cosas, ¿no? Y básicamente entendemos como... como, como como funciones, el informar, promover y persuadir. Esos no son objetivos, son funciones de la publicidad. Son funciones porque la publicidad busca informar, promover y persuadir. Eso es lo que busca como función, ¿sí? La otra parte son los objetivos de la publicidad y ahí hablamos de los hábitos. Todos los seres humanos somos seres de hábitos. A nadie podemos engañar si hacemos o no ejercicio, si comemos o no bien, si somos inteligentes o no, y esos hábitos nos están formando y nos están presentando hacia las personas, ¿no? Entonces, ¿qué busca como objetivo la publicidad? Tres, básicamente. Romper, modificar o crear hábitos. Cuando tú ves los anuncios de Coca-Cola, ¿qué te están diciendo? Te están reforzando el hábito de, de consumir Coca-Cola. Te están diciendo que es maravilloso, que no te engorda y que es la chispa de la vida. ¿Sí? Cuando te están hablando de la comida saludable y todo eso, te están queriendo crear un hábito. Ese es un objetivo. Crear, modificar, o reforzar. Y cuando te dicen, hey, no compres esto, compra lo otro, entonces están diciendo ok, rompe o modifica este, este hábito. ¿Sí estamos claros? Entonces de eso se trata la publicidad. esos son sus objetivos. Reforzar, modificar o, o crear hábitos, ¿no? Crear nuevos hábitos. Y pues las funciones son claras. Informar, promover y persuadir sobre productos y servicios de naturaleza tangible o intangible. De eso se trata. Ahora, para, una vez que ya entendimos todo esto, hay una fórmula maravillosa que tiene que ver prácticamente con dos elementos. ¿Quieres hacer una buena publicidad? Independientemente del mensaje, lo que tú quieras, pues la fórmula está clara. Que es tener la capacidad de, de, de interceptar. O sea, por un lado es interceptar y por el otro lado es la cantidad de impactos que vas a hacer con eso. Y eso se llama alcance y frecuencia. ¿Cuál es el mejor medio? El que te alcanza el que llega al público meta. ¿Dónde está ese viejito adinerado de la tercera edad que me puede comprar el Ferrari? ¿Dónde está? ¿Cómo voy a llegar a él? ¿Con Facebook, con radio, con televisión, en una exposición? ¿Lo invito a un juego de los vaqueros de Dallas y ahí le pongo el Ferrari para que cuando entre a su fila número 3 en la yarda 50 lo encuentre? ¿O cómo le hago? O sea, tenemos que tener la capacidad de interceptar. ¿Dónde están todas esas jóvenes que quieren comprar viniles retro de los años 80, 70 ¿dónde están? ¿cómo las intercepto? a través del radio del Facebook de la publicidad de un espectacular en, en una fiesta con mercadotecnia directa ¿sí? ese es el alcance tener la posibilidad de alcanzarlos viene Chalino Sánchez vienen los cadetes de Linares vienen los invasores de Nuevo León ah bueno pues entonces ¿cómo le voy a comunicar al mercado meta? ¿cómo lo voy a interceptar? ¿sí? Y la otra parte es la frecuencia, o sea, la cantidad de impactos. ¿Cuántos espectaculares? ¿Cuántos spots de radio? ¿Cuántos spots de televisión? ¿Cuántos posts? ¿Cuánto le voy a invertir ese post? ¿Cuántos GIF animados? ¿Cuántos videos de 20 segundos? ¿Cómo voy a hacer un mapping de esta parte para que la gente se asombre? ¿Cómo voy a hacer un cerco virtual? ¿Stamps? Todo eso es, es, es esa habilidad de tener el alcance y la frecuencia para hacer que la publicidad realmente llegue ahora. Si ya me sé esa fórmula, entonces sí, pongo a todos mis creativos para buscar un mensaje muy adecuado, contundente, con la mejor modelo, con el mejor modelo. ¿Sabes qué? ¿Quién va a ser? Ricky Martin. Ah, bueno. No, pues resucita a Niurka Marcos, que es la mujer más malhablada del mundo. Ah, bueno. Háblala. <risa> ¿Sí me explico? Este, ¿Quién es el portavoz de esta campaña? Pues el mismísimo Ramón Ayala. Ah, bueno, pues dalo. Pues o sea, sí. O si no busca al influencer de, de Mexicali, que es la maruja, y que todos quieren estar en esa parte y escuchando, o sea, ¿sí? Entonces, eso es... Y al final haces un ejercicio que, si te fijas, se me antoja de coordenadas científicas y de fórmulas matemáticas. O sea, no es tan fácil hacerme mercadoteña, No es tan fácil ser publicidad. Porque dice, ¡ah! Tienes una voz bonita. Me gusta para que estés en mis anuncios. Claro. Óyeme, este, no... ¿Sí? Porque a lo mejor tienes la voz bonita, pero el mensaje no es el adecuado. Claro. O a lo mejor tienes la voz bonita, el mensaje es adecuado, pero escogiste el medio no idóneo.
2: Claro. No, o sea, o, esto o, o, es un... o... Sí, perdón. No, 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 adelante, adelante, Alex. Adelante.
0: O sea, esto es... imagínate ese ejercicio tan puntual para decir, ¿Ya viste el nuevo anuncio de Nike? ¿Ya viste el nuevo anuncio de Reebok? ¿Ya viste el nuevo anuncio del osito bimbo chingado? ¡No, hombre! O sea, eso es, ¿no? O sea, y esa es la gran diferenciación. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué tenemos que comer para tener esa creatividad? ¿Qué película tenemos que ver para salir y decir qué disciplina zen o taoísta tenemos que seguir para decir, ¿sabes qué? Esto es. Esa es la cosa, ¿no? Por eso no es tan fácil. O sea, y por eso volvemos a platicar de esto. En estas profesiones hay dos tipos, los practicantes y los platicantes. ¿Quién realmente es un practicante? ¿Quién está haciendo las cosas bien? ¿Quién realmente es creativo, honesto? Y tiene esa chispa, esa parte de diferenciación, esa parte de ser púrpura. ¿Quién?
2: Claro. ¿Dónde está? No, y solo quiero? para agregar ahí a lo que a lo que nos dice Alex ahorita, este, yo me, me, me voy un poquito en el tiempo atrás. Y, y yo recuerdo en una de las agencias que, que, que tuve el placer de trabajar ahí, este, me acuerdo que nos, nos topábamos con mucho de esto, ¿no? O sea, clientes, muy buenos clientes, bien chingones, este, muy buenas empresas, este, muy buenos servicios, muy buenos productos, etcétera, etcétera. Pero cuando no se lleva a cabo lo que menciona Alex aquí, un buen ejercicio de mercadotecnia porque no nomás es, es lanzarlo al universo, ¿no? Hay un método atrás de esto que tenemos que respaldar con investigación de mercado, con una batería de encuestas, etcétera, etc, ¿no? Entonces, este... Yo recuerdo mucho que... A, a mí me da un poco de, de, de sentimiento, ¿no? O sea, me da ¡ay, cabrón! Es este, este cliente que tiene la posibilidad infinita de, de tener un alcance magnífico y una frecuencia magnífica que muy pocos la pueden tener, ¿no? O sea, corrígeme si estoy mal, Alex. O sea, hay, hay, hay clientes en veces que tienen la posibilidad de, de tener un buen alcance, pero quizás no tanta frecuencia, ¿no? Porque ahí entramos en temas de presupuestos y etc., ¿no? Entonces, cuando pasa esto y, y, y no, no hay una buena estructura atrás de esto, o sea, que estamos a lo pendejo nomás, vulgarmente dicho, pues es triste verlo, ¿no? O sea, porque es cuando ves a lo mejor, este, no sé, a, a influencers, este, a Bárbara Regil promocionando, no sé, eh, toallas femeninas o algo así. Entonces, entonces cuando te quedas, ¿sabes qué? No, no, no estoy haciendo ese clic O sea, no, eh, está muy padre que se ha entrevistado Barba Regil con todo lo que está pasando con ella ahorita, pero se ven mal. Se ven mal. O ¿sabes que La maruja no es el target de, de, de esta gente. O sea, ya es cuando ves ese tipo de errorcito, ¿no, Alex? Pero ahí, ahí también, pues, vale la pena, este... Por ejemplo, ahorita es lo que estamos hablando, ¿no? Las, de las cuatro P's, o sea, es el porqué de las cosas, ¿no? O sea, no 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 es algo que nomás alguien lo inventó un día. Ah, me voy a levantar el día de hoy y voy a inventar una P, que esta sea de esta, esta del otro y nada así, ¿no? O sea, todo es un porqué, ¿no, Alex?
0: Así es. Mira, ahorita que estamos tocando la parte de las P's, íbamos a llegar a eso en algún momento, no sé. Pero ahorita, como dijo algún, algún este ideólogo barato, nos cayó como anillo al dedo, como anillo al dedo, ¿no? Este Está la parte púrpura, ubicas el color púrpura, ¿no? Sí,
2: claro, sí, sí. Bueno,
0: entonces, hace muchos años, en el 2002, para ser otra vez puristas y académicos, Seth Godin, un autor administrador maravilloso, hizo un libro que se llama La vaca púrpura, ¿sí? Entonces, de esa parte de, salió una estrategia muy interesante, en donde con él, una alegoría en donde dice, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo un viaje y de repente te encuentras un rebaño de vacas? Para ti todas esas vacas son lo mismo, ya no te llaman la atención, las ves iguales y todo. Pues de alguna forma estás acostumbrado a ese paisaje normal y todo. Pero ¿qué pasa si dentro de ese paisaje, o dentro de ese viaje, logras percatarte de que hay una vaca púrpura? obviamente te va a llamar la atención. Obviamente la vas a recordar. Obviamente vas a decir, ¿sabes que Esto es diferente. Esto es increíble. Esto es atractivo. Esto es extraordinario. De eso se trata esa parte. De cómo te vuelves púrpura. Y eso fue una, casi una religión durante muchos años. Y sigue. O sea, si no eres diferente, ¿entonces para qué te pones a hacer cosas? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Cuál va a ser tu principal aportación en todo esto? Porque igual, cualquiera, con todo respeto, puede ser influencer. Cualquiera, con todo respeto, tiene un acceso a un micrófono, hasta yo mismo ahorita, gracias a ustedes. ¿Sí me explico? Pero ¿cuál realmente va a ser tu factor diferencial? ¿Por qué te va a recordar la gente? Pues porque eres una vaca morada, porque eres un, pero una vaca put, porque eres un personaje que decidiste elegir ese color P, como estas Ps, ¿no? Que estamos platicando en este, en este momento cuando tú decides ser eso, entonces ahora sí tú puedes hacer una publicidad una mercadotecnia púrpura ampliamente diferente porque también eso es, eso, eso es un adagio maravilloso al final te eligen porque eres más barato porque eres mejor o porque eres diferente ser diferente no tiene por qué ser caro ¿Sí me explico o sea, atreverse a ser diferente implica otro ejercicio. No tienes que ser el mejor ni siquiera. Eres diferente. Te apartas de lo demás. Y con eso puedes ganar mucho. Sí. sí. sí.
1: Claro, ese, ese tema viene un poquito también del libro ahí eh, de, de Lo Océano Azul, el Blue Ocean Strategy, algo por el estilo, ¿no? Donde eh, se vuelve como que dice la competencia tanto como que un poco irrelevante en la manera de que ya la meta de la empresa no es como quien dice competir con, con, con ahora sí que valga la redundancia, pero con la competencia, competir con la competencia es más reapuntar a la industria como quien dice y a la gente para que vuelva a pensar en, en que los consumidores pues buscan algo más innovador, que, que sí se puede tener lo, lo, lo bueno, y a un precio de un valor, o sea, a tener un buen valor y un precio bien aceptado, ¿no? Eh, no sé si hayan leído ese libro, pero básicamente da algo así por ese gatazo donde, eh, por ejemplo, una una empresa de de vinos, ya sabemos todos que las botellas de vinos, pues, pues normalmente se acostumbran a ser unas botellas más grandes, pues una empresa de 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 vinos hizo las, las botellas y ahora dejó de hacer las botellas y vende vino en en en, en botes, güey, así como si fuera chévere. Y, y te quedas en el concepto y como que no encaja, ¿no? Como que es algo fuera de lo normal. Y dices, guau, wow, pues pero sigue siendo el mismo producto. O sea, pero reinventado. y Ya no es como que está compitiendo directamente. Ahora sí está más bien regenerando y reinventando su, su imagen, ¿no? Que está muy padre. O sea, te avientas y, y, y sacas eso adelante de una manera innovadora.
0: Fíjate que acabas de tocar, amigo José, un libro que me encantó. Ese libro se llama La Estrategia del Océano Azul. Y ese libro lo hicieron Chan Kim y René Buckworth uh -huh. en el 2005, 2006. Ese libro sale como tres o cuatro años después del de Seth Godin que te estoy hablando de La Vaca Púrpura. Y ahí habla, básicamente, de cómo desarrollar nuevos mercados este, que obviamente este, los, tiene que, los tienes que hacer porque estás tú en un en un mercado muy competido. Y por eso habla como de dos océanos. El océano, que es rojo, Ojo, ¿eh? está ¿verdad? lleno de tiburones porque todos <ríe> están comiendo unos a otros, ¿no? Claro. Entonces, la alegoría es decir, ¿para qué te estás peleando en un mercado donde hay tanta competencia, en donde la gente mediocre, lo primero que hace es bajar los precios, dejarse guiar por agencias, patito, o lo que tú quieras? Y obviamente estás ahí este, en el Shark Tank, lleno uh -huh. de, de sangre roja por todo eso, mejor respira, acomoda tus cosas, busca estrategias de diferenciación y vete a un océano azul, ¿sí? En donde Así tú es. puedas estar a tus anchas, más libre, más acomodado y todo, ¿no? Y aquí yo pienso en ese libro y pienso en uno de, mi, de, de mis, de, mis este, de una de mis cosas favoritas que era ir a ver al Circo du Soleil. Ese libro prácticamente narra, ¿te acuerdas? La historia del Circo du Soleil. De cómo Sergio Dralioni, un canadiense, uh -huh. que venía de una tradición de tercera generación de circo, de repente dice, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado. El circo ya no es para niños, es para adultos. Entonces cambió el sentido del mercado. Buscó un océano azul. Y allí encontró entonces el dejarse de estar peleando contra todos los demás que había ahí. Contra el de Barnum, contra el de otros que estaban ahí compitiendo. Y entonces creó este circo para adultos que en la última cuenta tenía 16 tipos de circos, muchos en Las Vegas y otros viajeros, ¿no? Y como igual, no lo fue dividiendo, lo fue especializando, ¿no? En los Beatles, en Michael Jackson, en Elvis Presley, en, en este, este que se llama O, este que se llama Mister, este que se llama este K, en fin, Byte, muchos muchos que de alguna forma tuvimos acceso y posibilidad de poder ir. Entonces de eso se trata eso, ¿no? Y es otra vez Busca diferenciarte, busca otro mercado. Eh, también alguna vez platicamos este, sobre las 22 leyes inmutables en el marketing y mucho de ese libro está basado en eso. Jack Truth y Rice, en ese libro maravilloso de, lo, de los noventas, dicen en la primera ley, es más fácil ser el primero que ser el mejor, pero luego ahí te va. En la número dos te dice, si no puedes ser el número uno en esa categoría, crea una categoría donde tú puedas ser el número uno, ¿sí? Entonces, ahí está, pues. Y en esa categoría es, otra vez, es el precio, es la diferenciación, es la calidad, es la abundancia, es, es el color. O sea, ¿sí me explico? Es la calidad. Y ahí es donde vas a empezar a trabajar esta parte, ¿no? Sí,
1: no, muy interesante eso que mencionas también ahí del, del canadiense muy, muy innovador de su parte, fíjate y eso fue en los ochentas, o sea, ya o sea, la, la innovación y la manera o sea, el vato dijo ¿sabes qué? A los adultos les voy a cobrar obviamente el, 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 el boleto de entrada mucho más cara que un niño, o sea, los niños sí. se lo tengo que regalar para que lo lleven los papás porque si no, uh -huh. no van o sea, muy, muy interesante Así ah, es Oye Alex
2: y, y, y ya para ya casi para concluir aquí este nos, faltaría... nos quedamos
0: en cuatro y traigo dieciséis pesos
2: <ríe> ya sé, ¿no? un, 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 uno uno muy muy interesante también este ya lo hablamos poquito también pero me gustaría que nos dieras tu punto de vista cómo, cómo participa esta pela que es la punto, el punto de venta no o sea que ya nos hablabas de los intermediarios este, los envíos, los tiempos de la operación, etc, etc. Pero mencionaste algo muy, muy importante ahorita. Ahora con la era del e-commerce. Por ejemplo, ahorita Amazon, pues es un pinche monstruo, güey. O sea, le guste quien le guste, es un pinche monstruo. Creo que el vato está, no sé si sea el, el número dos o el número 3, o inclusive hasta el número uno en la lista de los más ricos del mundo, ¿no? Este, este cabrón, el, 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 el pesos, ¿no? Entonces, Jeff Bezos. Jeff Bezos, ¿no? Así es. este ¿Cómo, cómo... Más bien la, la, la pregunta es ¿cómo cómo participa este nuevo canal? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo viene desplazando poco a poco a, a lo tradicional que ya todos conocíamos? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
0: Bueno, pero es, es, es otra vez. Lo que pasa es que este, este canal no es nuevo. Hace muchos años... Casi, casi 20, fíjate, casi 20, 2003, 2004. La GAP dijo, ¿sabes qué? Esta, esto es el futuro. Esto es el futuro y vamos a vender por aquí. La GAP fue de las primeras empresas que empezó a vender en línea. Pero fíjate qué inteligentes, otra vez, ser proactivos, no reactivos, no ser mecánicos, sino obviamente actuar, libremente en esa parte, ¿no? Accionar es más libremente. Bueno, entonces, empezó a hacer, de su, de, o sea, tenía sus tiendas y cambiaba su moda, según la estación, eso era inevitable, ¿no? Bien. Entonces, pero dijo, como a final de cuentas, mucha de la, mucha de la gente quiere tener la experiencia, aunque sepa ya su talla y todo, quiere tener la experiencia de compra, de irse y, y sentir la prenda y... Y que si le queda flojito, que si le queda apretado, lo que sea. Es decir, la experiencia de compra, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nada tontos. empezaron a, Lo primero que empezaron a vender en línea en sus tiendas de GAP fueron dos cosas. Una línea de productos para bebés. Los papás no se lo iban a probar. Se enamoraban de los diseños y decían, yo quiero ese. Quiero el suétercito verde con el pantalón kaki y estos zapatitos. Son de bebé, le van a quedar. Y la otra línea que empezó a vender también fue ropita y cositas para mascotas. Y empezaron a vender en línea, en línea, en línea, en línea. O sea, ¿sí? Ahora ya es otra historia porque forma parte de nuestra vida. Yo tengo, y te puedo mostrar, tengo 12 o 13 años comprando en eBay. Tengo un mundo de estrellitas en mis... En mis... Ajá. O sea, para mí, otra vez, esto no es nuevo. Pero, ¿qué hizo que fuera más...? Que, que creciera esto, pues, obviamente, este, la necesidad, ¿no? Obviamente, la pandemia. Obviamente, el decir, sabes que ya no puedo salir de casa, entonces tengo que comprar las cosas, tienen que llegarme. Pero, tal vez, pues hay problemas por los canales de distribución, los mexicanos, esto el otro, ya no me llegan las cosas. Yo he comprado cosas por Mercado Libre y he tenido buenas y malas experiencias. Cada vez que tengo que comprar, me da miedo, ¿sí? Y, y así está mucha gente, pues. Pero al final tienes que tragarte ese mío y decir, bueno, Dios bendito, ojalá lleguen esas partes del carro porque aquí no las encuentro. Y esperas a que lleguen. Entonces, este, vienen, vienen, vienen con otra P que se llama Padre Nuestro. Que vengan las, que vengan las cosas a través de un Padre Nuestro. Y ya, <risa> es otra P, claro. Este, hoy, y, entonces, vale. y si no llegan, hay otra P,
2: esa Esa la vamos a omitir aquí, pero es... <risa> es PU. <ríe> Oye, Alex, y, y, y eso que mencionas de del el mercado libre es muy interesante, ¿no? Porque ahora ellos ya se están viendo obligados a, a volverse más competitivos, hablando exclusivamente de México, obviamente, ¿no? Eh, porque ya, pues, ya tenemos a, a un nuevo jugador, ¿no? Que acaba de entrar hace poquito, que pues es Amazon, ¿no? También sí. ya, le, ya levantó la mano y dijo, a ver, cabrones, a ver, a ver, Ajá. vamos a ver quién va a poder más aquí, ¿no? Eh, Amazon Prime ya está disponible en México también. O, ¿O es algo que está en proceso ahorita? ¿Cómo funciona No, está eso? en proceso.
0: Está, está. en proceso y, que, y querían entregarte a través de Oxxo, fíjate.
2: Oh, ¡Qué man. maravilla,
0: ¿no? Wow. ¿Dónde quieres? No, pues oh, me man. queda el Oxxo aquí de la Náhuac. Ah, pues para allá va. Pero obviamente igual, pues hay, hay cosas que tienen que, que tomar en cuenta, en fin. También acuérdate que está va Y eso también claro. es, otro, es, otro, es otro capítulo, ¿no? Chinos, ¿no? Pues, Oye,
1: sí, nomás es que... que si lo hacen en Oxxo, que los Oxxos hagan los parqueros más grandes, ¿no? Porque
2: no. <risa> <risa> o que
0: pongan buen drive. <risa> Oye, a,
2: a mí me dijo, a mí me dijo un conocido, pero yo, yo no sé si fue plática en la peda, que, que ya se, se se confundió o yo escuché mal, ¿no? Pero me dijo, y ahí me lo confirman ustedes después si, si es cierto o no. Me dijo que Corporativo Oxo ya tiene como una especie de universidad para sus mismos empleados. O sea, para que ellos mismos se, se, se superen y, y terminen, si no tienen terminado la prepa, que la terminen creo que ahí. E inclusive ya ofrecen como una o dos carreras universitarias dentro del corporativo, ¿no? No sé, a él se los dejo al costo, ¿no? Pero pues ya si no, al, Alex nos estás contando de, de que ellos quieren participar ya en este proceso con, con Amazon, pues ya no lo dudaría que fuera cierto.
0: Porque a final de cuentas ellos buscan hacer este, los famosos, que es otra P, que es la P de Partners o la P de los socios, en do, o sea, ya traducida al español, en donde obviamente el joint venture es una, es una maravilla porque logras establecer muchas cosas y muchos ahorros. Hace muchos, muchos años, este, Jersey, los chocolates de los besitos querían entrar a México y tenían años queriéndolo hacer. ¿Y qué tuvieron que hacer para, para lograr esos objetivos? No solo irse a los grandes almacenes, a buscar otros canales de distribución que fueran económicos. Al final tuvieron que hacer una alianza comercial con Chocolates Corona. Chocolates Corona son los del, los balones rellenos de rompope, son los del paletón, son varios, todo esto. Y al final hicieron una asociación con ellos, interesante, una sociedad, un joint venture, y pues se beneficiaron de sus camiones de entrega, de sus líneas de distribución, de sus almacenes, de sus cosas. Otra asociación interesante fue la que hizo este, maseca con sabritas. Y ahorita en los parques industriales lo ve siempre, está maseca y está sabritas, pato y trasero con pato y trasero. Todas las harinas y todas que producen maseca se las avientan en sabritas para hacer sus papas. Entonces, eso es lo que, eso es lo que está buscando Amazon, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Bueno, ver ¿cómo le hago para aprovechar ciertos canales de distribución? para que también le llegue a la, la gente a las, las cosas a la gente casi casi a la puerta de su casa. Entonces dicen, pues ahí está Oxxo, ¿no?
1: Oye, pero es, sí sería muy interesante porque eso abriría otro canal. Por ejemplo, digamos, yo ando de vacaciones y estoy en un oxo allá en otra parte, o sea, y es un prime, el paquete te llega al día siguiente y te llega el oxo ahí donde estás de vacaciones, ¿no? Muy, muy interesante.
0: Sí. O sea, este son, son, son varias, varias. Sí, o sea, va, va, varias lecturas de cómo este, tú puedes ir acomodando, acomodando cosas. No dejamos de ser este, una, un campo experimental maravilloso, ¿no? De gente que todo el tiempo está pensando cómo, cómo lograr una palabra que no es con P, pero es con C y maravillosa también, que se llama conexión. ¿Cómo conectar? ¿Cómo conecto con el cliente? Y están buscando eso, ¿no? Costos, canales, clientes, comunicación, que es otra forma de ver las P's. Este, hace algunos años alguien dijo, esas P's cambian por C's y ya el precio se convierte en un costo, la plaza se convierte en un canal, el producto se, se convierte en un cliente y la promoción se convierte en una estrategia de comunicación. Costo, canal, cliente, comunicación son las cuatro C's que son hermanitas de esas cuatro P's. ¿Sí? Qué maravilla, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí.
2: totalmente. Sí. Y es, es un mundo, es un mundo que, que cambia día a día, ¿no? Alex y José.
0: Pero sabes que hay que estudiar. Si tú no estudias, si tú no te retas, si tú no eres académico, pues vas a ser un platicante nomás. O sea, tienes que estudiar y ver cómo aplicas todo esto a una realidad concreta para que se beneficie tu cliente y el cliente de tu cliente. Sí
1: eso es sí mi que vaya y, hace, y hacerlo, ¿no? Ponerlo en práctica, ah, como dices tú.
0: Esa es mi recomendación. Qué padre que todos estos textos que estamos comentando, en algún momento alguien se atrevió a escribirlos. Seth Godin, por ejemplo, ¿no? Tiene un libro maravilloso que es la mercadoteña del permiso, de la permisividad. Y un día vamos a platicar de ello. Es maravilloso. Podemos hablar una hora o dos de eso. O sea, ¿cómo a alguien se le ocurre ese concepto? ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el inbound marketing, ¿no? Como dices, ¿sabes qué? Qué padre esa eso de generar atracción, el cómo crear para compartir los contenidos. O sea, no, no, es que hay gente muy, muy importante, muy valiosa que ha ido generando cosas para ayudarnos a nosotros a hacer nuestro trabajo. Sí. Esa es esa parte.
2: No, es que este es tema, eh, eh, ya aquí, fíjate, <risa> ya se me están ocurriendo... Como seis podcasts más ya, o sea, son, hay temas Prima. para volarnos a muchos. Ya no o... me
0: inviten a mí, inviten a gente que sí sepa. <risa>
2: <risa> no, pues en dónde dejamos a los, con todo respeto, dónde dejamos a los otros, Alex, si, si no sabes tú, imagínate. Hay que,
0: pues. hay que invitarlos, invítenme. No, claro
2: que sí, claro que sí. Oye, oye, Alex, y ya para concluir este, este episodio, que, que la verdad que como la vez pasada, o sea, es mucho aprendizaje el que nos estás dejando varias cosas que, que hay que tomar en cuenta, este y como dices tú, ¿no? Convertirnos ya en practicantes, ¿no? Porque platicantes ya vemos muchos, ¿no? Vemos muchos ahora con, con cosas ahí que el neuromarketing, que los coaches, que no sé qué tantas madres están sacando día a día. Digo, está muy padre, ¿no? Es, es padre escuchar, analizar, pero también llevarlo a cabo, ¿no? Es, es lo que al fin del día es lo que cuenta, ¿no? Pero me gustaría, no sé, que alguna conclusión acerca de estas PES, algo que, 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 nos, que, nos, que nos quieras compartir ya por último, que nos podamos llevar para ponerlo en práctica ya desde, desde hoy mismo, si queremos.
0: Pues mira, de, de, de todas estas PES que son, que son muchas y que son maravillosas, yo creo que, eh, la, que más, la que más me gusta a mí es buscar ser púrpura. El, el buscar ser púrpura es un estilo de vida. Y es renunciar a un montón de neurotonterías y otras cosas. Y obviamente encontrar el cómo ser diferente, ¿no? Como dicen los japoneses, el, el, el cómo puedo yo ser un bien ser para tener un bienestar, para hacer un bien hacer y para generar obviamente un bien tener. Entonces, si yo decido ese color y, y, y decido ser púrpura y hacer que, que cada cosa que yo haga, eh, meterle empeño, cariño, amor a través de generar una diferenciación, o sea, esa es la parte que puede ser maravilloso. Yo que soy papá de una niña y que en la mañana digo, a ver, ¿ahora qué invento para hacerle desayunar antes de irme a trabajar porque vive conmigo? Entonces, de ahí empieza esa parte. ¿Cómo puedo hacer cosas diferentes para mi cliente, tenga o no tenga dinero? ¿Cómo puedo hacer cosas diferentes para mis alumnos, este, aunque sé que lo van a valorar o no? O sea, ya no me pongo a pensar en esa parte, sino busco, busco ese capítulo. Ahorita que ustedes me están invitando a mí, yo obviamente digo, ¿cómo puedo sembrar algo este, diferente y a lo mejor platicar y tratar de ser académico? Que no me puedo desprender de esa parte porque me encanta leer y me encanta estar en eso. Pero a lo mejor la contribución pudiera ser esa, ¿no? Ir acomodando cosas que te permitan ser académico, pero también creativo en la parte de irte dejando cosas que amplíen tu horizonte y te diga, pues no seas cuadrado, no seas platicante, seas más practicante. Hay que echar a perder y hay que, hay que acomodar cosas para, en los distintos escenarios para, para desarrollar, ¿no? Atreverse a hacer es... Me encantan todas esas señoras que están haciendo ahorita colectivos que dicen, bueno, yo voy a hacer gelatinas, pero me voy a sentir empresaria. Yo voy a pintar camisetas, voy a hacer gorritos. Voy a hacer, entonces llegas a los colectivos y hay 30 40 señoras o jóvenes, porque en su mayoría son mujeres y qué bueno, están haciendo cosas desde su casa para sentir que van a llevar más dinero, para sentirse que son productivas, para sentirse... que El otro día veía unas gelatinas ahí muy simpáticas que decían Yellow Man, gelatinas chilas. O sea, me gustó el concepto. ¿sí? Y luego además es una, es una persona estudiada porque la gelatinita tiene... Eh, eh, lo, está dibujada como, el, como este pop art que hacía Keith Haring, el artista maravilloso amigo de Andy Warhol de los ochentas. ¿no? O sea, Qué padre que hay. a lo mejor alguien dijo, ¿sabes qué? Hazme mi logo para mis gelatinas, hazme una idea. Para... Entonces, ahí interviene la familia porque hay un nombre, hay un concepto, hay una forma de empacado, hay un tamaño, hay un precio. Y al final estás diciendo que llegue el fin de semana para hablarle a la del colectivo. Oye, ¿cuántas gelatinas se vendieron? <ríe> o sea, no. qué padre eso. Hay que atreverse a hacer cosas. Eso es, pues, desde... El... Porque si estás pensando en, en que quieres ser Jeff Bezos o crear el próximo Amazon o ser el próximo influencer o el querer ser la próxima maruja, pues la sorpresa es que no, 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 no va a ser complicado, ¿no? Eh, una vez le dijeron al bailarín Barifnikov que empezó a ser muy famoso, igual en los ochentas, le, le entrevistaron y le dijeron, ¿y qué se siente ser el segundo Nureyev? ¿Cómo que el segundo Nureyev? Sí, pues Nureyev es el, el bailarín más famoso del mundo. Usted ya está catalogado como el segundo Nureyev, ¿no? Yo voy a ser el primero de los Barivnikov. Imagínate la vara tan alta que dijo. ¿Sí? O sea, eso es. Ese es, es cómo te retas tú. ¿Cómo pones tu vara alta para ser, de ser príncipe azul a ser un príncipe púrpura? Sí. De ser un monito de plastilina rojo a convertirte en un monito de plastilina púrpura. O sea, ¿cómo te vas a retar tú? Esa es a lo mejor la pregunta. ¿De qué tamaño voy a poner mi vara? ¿Cuánto quiero ganar este mes? 500 mil, 600 mil, 700 mil. ¿Y qué tengo que hacer para hacerlo? ¿Cuáles van a ser mis escenarios? ¿Cuántos clientes necesito? ¿Cuántas cosas ne necesito acomodar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me falta? Todos sabemos qué nos falta. ¿sí? Nada más que el, el, la diferencia es quien lo busca, ¿no?
2: Así es, quien lo busca y quien, y quien, este,
1: Ajá.
2: quien da ese paso extra, ¿no? Y, y otra cosa que yo, yo para allá, para despedirme también... Es una, es una reflexión que me ha venido con el tiempo. Yo, ah, le, le escuché a alguien más, ¿no? Pero ya con, con el... Con el especi especialmente con esta pandemia, ¿no? Que, que he caído en cuenta que sí, esa persona que lo, del cual lo escuché, dije, sí, ah, cabrón, y sí, tienes razón. Que tenemos una ventaja que otras generaciones no, 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 no tuvieron, ¿no? Nosotros tenemos el, el famoso internet, ¿no? O sea, tenemos eh, el, el conocimiento ahora sí que está al, al alcance de nuestros dedos, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. esa gran ventaja que es el internet. Mucha gente, eh, digo, no estoy criticando, o sea, no, no, es, a mí me, también me gustan los pinches memes, ¿no? Me encantan los memes, me encanta el Facebook, ¿no? Pero siento que hay mucha gente que ahí se queda nomás. Pues, ¿sabes qué? Oh, me gustaría hacer esto y esto, pero ahí queda. Y tí, a veces uno tiene las herramientas enfrente de uno y no se da cuenta, ¿no? O sea, el internet es una de ellas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hace 40, 30 años? Es más, 20 años. O sea, era, era, quiero hacer esto, sueño en tener esto, pero no tengo tiempo. Salgo a trabajar a las 8 y a las 8 ya no puedo hacer nada. ¿Ahora que Tengo mi trabajo de 8 a 5, pero se acaba mi trabajo y sigo con mi sueño en las tardes, ¿no? Sigo con esas ganas, con esas ganas de aprender, de emprender, aprendiendo y emprendiendo, o una o la otra, como sea. Pero, a, como dice Alex, ¿no? Yo me quedo con eso del, de todo lo que nos platicó Alex. Yo me quedo con eso lo, de lo que dijo de hacernos los príncipes púrpura, ¿no? O sea, poner ese siempre ese, ese valor agregado, ¿no? O sea, ¿para qué copiamos? ¿Para qué copiamos? O sea, pendejos no somos. O sea, si sabemos hacer otras cosas malas en veces o no tan buenas, tenemos la capacidad también para hacer cosas chingonas, ¿no? Oye, ya, ya, ya me levanté como chicharito, ¿no? ¿Cómo es el chicharito? La... Cosas ¿no? <risa> pero sí, pero eh, eso es lo que yo, yo me quedo con, lo, con esta plática eh, que, que ya nos estamos acostumbrando. Alex, contigo no son pláticas, contigo son clases. Cara. No, no,
0: son pláticas. Eh. Fíjate que ahorita que pues... estabas platicando eso de dar el extra, no sé si han tenido acceso a ese libro maravilloso de Michael Jordan que se llama Mi filosofía del triunfo.
2: Eh, yo no, yo no, pero me acabo de aventar la, la acabo de terminar de hecho la, la semana pasada, la serie, güey. la de, ¿cómo se llama? La de, ay cabrón. Sí, sé. la que está
0: en Netflix. La sí. que está en
2: Netflix, así es, me la acabo de terminar. No, no
0: la he visto. Pero está sí, bueno está,
2: está buena, vale tengo, la pena. Tengo
0: como, como siete cosas que ver antes que ese, pero <ríe> lo voy a ver algún día. Pero bueno, <ríe> en una oportunidad pueden hasta descargar ese libro porque está hasta en PDF eh, y en el internet, Mi filosofía del triunfo. Y se van a realmente asombrar de este hombre. Él sabía que solo lo grande alcanza lo grande. Y para claro. ser el mejor jugador, él decía, bueno, al final del día yo soy tan bueno que puedo yo ganar un juego. Y probado está que él metía puntos y puntos y ganaba. Pero esto no se trata de ganar juegos. Se trata de ganar un campeonato. Y para eso hay que hacer equipo. Sé que hay que aprender a hacer equipo. Bueno, así empieza el libro. Platica muchas cosas. Pero entre las cosas que te maravillan este, y que algunas están en el libro y otras en su biografía es que acababa el entrenamiento y él se quedaba una hora, dos horas más. Si subía escaleras, él las volvió a subir otra vez. O sea, él quería hacer y sabía qué hacer para lograrlo. Tú, Carlos, y tú, José, sabes qué te falta. Todos tenemos conocimientos, habilidades y destrezas. Sabemos que de esas tres, ¿cuáles nos faltan para hacer lo que queremos hacer? ¿Sí? Tenemos que sumarnos a nosotros mismos esas cosas. De eso se trata la filosofía del triunfo.
1: Así es, ¿no? Muchas gracias, yo eso me llevo y, y como dijiste hace rato, hay que echar a perder, hay que echar a perder porque ahora sí como quien dice hay que aventarse, pero igual con la recomendación, ¿no? Como dicen, con un, con paracaídas. Con paracaídas, <ríe> eh, así es, así para es. Para estar listos, pero no, Alex... Siempre un gustazo tenerte, la verdad que se nos va el tiempo volando, quisiéramos tener mucho más tiempo, ¿va? obviamente ya más adelante, otra vez, ¿por qué no? Para que estés aquí <risas> con nosotros, un gustazo, la verdad siempre me quedo, me voy muy muy contento con lo que mencionas, tus puntos de vista, lo que nos enseñas, es, espero que para audiencia sea igual eh, y si gustan hacernos preguntas o a Alex, a, ahí les vamos a pasar también a Alex, alguna recomendación donde se puedan comunicar contigo o eh, donde pueden conocer un poquito más de tu empresa ¿O
0: pues ahí, como ahorita estoy rearmando mi, 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 mi página y todo eso pueden encontrarme en el correo, mandarme sus quejas y y hasta no, como
2: que quejas no, 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 nada Fact <risa> <risa>
0: factormercadotecnia arroba gmail.com todo con minúsculas factormercadotecnia arroba gmail.com
2: pues ahí lo tienen, ahí lo tienen, chicos. Ahí cualquier este, sugerencia, cualquier consulta. este, Aquí Alex es el indicado. Con mucho gusto les, les va a contestar ahí. Y este, pues nosotros también, José, pues ya estamos, ¿no? Estamos en, en, en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Marketing Sin
1: Censura. Aquí andamos así, echando a perder, así es. Así andale ándale, estamos,
2: estamos echando a perder, así es. Ándale duro. Muy bien dicho, este, ahí estamos en, en comunicación, este, tratamos de, de este, estar ahí en, en contacto con, con la gente y cualquier, cualquier este tema o, o duda, sugerencia ahí, háganlo llegar por ahí, por favor, y ahí les vamos a contestar a la brevedad. Entonces, este, Alex, otra vez dándote las gracias, este, nos vamos a ver pronto, y estoy seguro, hay algún temita ahí que nos vayas a, a preparar, aquí ya sabes, aquí está tu casa. Este José gracias. José, muchas gracias José, como siempre y Carlos, alguna, alguna este, eh, algo con lo que quiera cerrar o algo que eh,
1: no, no creo que es todo. Eh, muchas gracias y aquí un gustazo. Nos vemos eh, la próxima semana igual con más con más episodios y más invitados y estén pendientes. Muchas gracias.
2: Perfecto. Bueno, chicos, esto fue, ya saben, su podcast Marketing sin censura y nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Gracias, amigos. Muchas gracias. Carlos y José Manuel te esperan en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Esto fue Marketing sin Censura. Hasta la próxima.